0: komisją wyborczą.
1: Prawdopodobnie więc Pawłowska zostanie posłanką niezrzeszoną, choć poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak w to nie wierzy i przypomina, że w poprzedniej kadencji Sejmu przeszła ona drogę z Lewicy aż do klubu PiS. Stworzyli kogoś na własne podobieństwo i ten ktoś wymawia im posłuszeństwo. Najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu Monika Pawłowska złoży poselskie ślubowanie. Maciej Kluczka, to
2: Śledczy z Katowic wyjaśniają, czy lekarze z Zabrzeńskiego Szpitala Klinicznego popełnili błąd, który doprowadził do śmierci chorego na białaczkę jedenastolatka. W doniesieniu do prokuratury rodzice chłopca napisali, że ich syn dostał za dużą dawkę chemii. Lekarze ze szpitala mieli źle obliczyć proporcje leków w stosunku do masy ciała dziecka. Rodzina uważa, że to właśnie znaczące przedawkowanie leku przyczyniło się do śmierci Jolka.
3: Wątroba była zabita blendem. Przedawkowanie
2: chemii. My zdajemy sobie sprawę, że białaczka to jest poważna choroba, ale według
4: rokowań i według wyników dziecko już było w dobrej remisji. Tam dobre że z Białaszki on wyjdzie. Plus cały czas on tolerował chemioterapię. Problemy zaczęły się tylko i wyłącznie po tym leku, co ponieważ tam doszło do ogromnego
2: przedawkowania.
0: Dziecko mówił, że ja umieram. Przed tym, jakie no ją zabrali.
2: Postępowanie w sprawie śmierci chłopca prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy czekają na wynik sekcji zwłok. Władze szpitala odmówiły odpowiedzi na nasze pytania, zapewniają jednak, że wdrożyły procedurę sprawdzającą. Więcej o tej sprawie piszemy na portalu tokefm.p. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyjaśni sprawę inwigilacji w czasie rządów PiS-u bezpartyjnych samorządowców na Dolnym Śląsku. Podsłuchiwany miał być Robert Raczyński, prezydent Lubina i lider bezpartyjnych samorządowców, którzy tworzą koalicję z pis w Sejmiku Dolnośląskim. Sprawę opisali dziennikarze Onetu i superwizjera. Raczyński po publikacji napisał w oświadczeniu, że cała sprawa to efekt tego, że jako prezydent blokował budowę spalarni odpadów w mieście.
5: No gorzej niż Białoruś. To jest już sytuacja skrajnie przekraczająca reguły prawa, reguły państwa i to powinno być jak najszybciej wyjaśnione.
2: ABW dalsze decyzje w tej sprawie będzie podejmować po jej wyjaśnieniu. Kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Pogoda. W nocy miejscami popada deszcz na północnym wschodzie i w górach, także deszcze ze śniegiem i śnieg, a na termometrach od minus jednego stopnia na południowym wschodzie około czterech w centrum do sześciu na zachodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd
0: Agnieszka Lichnerowicz, zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy od ważnej, symbolicznej i poruszającej szczególnie dla Ukraińców oczywiście, ale nie tylko rocznicy. Dziś Ukraina obchodzi Dzień Pamięci Bohaterów Niebiańskiej Sotni. Mija 10 lat od Majdanu, dekada od rewolucji która doprowadziła do obalenia reżimu Wiktora Janukowycza i na utratę tych politycznych, kulturowych czy ostateczną utratę tychże wpływów, Rosja odpowiedziała atakiem militarnym najpierw na Krym, potem na wschód Ukrainy, czyli to jest luty to. Początek 10 lat temu tak naprawdę rosyjskiej wojny. Łączymy się w światopodglądzie teraz z Piotrem Andrusieczką, korespondentem Gazety Wyborczej w Kijowie. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Dzień pamięci bohaterów niebiańskiej Sotni ustanowiony jest w dniu, w którym zginęło najwięcej z tych około 100 bohaterów zabitych, zastrzelonych albo na samym Majdanie, albo w jego okolicach. No najkrwawsze były te dni między 18 a 20 lutego. Rewolucja i już rewolucja krwawa. Ukraińcy od tej pory właśnie oddają już życie w walce o swoją niepodległość i suwerenność. Biorąc pod uwagę to, że trwa wojna i sytuacja na wschodzie kraju jest szczególnie trudna ja, jak ten dzień? No 10 lat później to jednak jest okrągła, ważna rocznica, jak on, że tak powiem, jest obchodzony.
5: No to jest dzień jednak, wiesz, w pamięci przede wszystkim, dlatego że rzeczywiście no, wiele osób yy, wspomina, wspomina tę datę przede wszystkim no, w kontekście tej toczącej się walki, że tak naprawdę to był początek właśnie tej, tak jak wspominałaś tej, tej walki, która trwa, tej wojny o e, prawo do z, samostanowienia, do tego, żeby właśnie podążać własną drogą. E, i, I to przede wszystkim, że właśnie ta walka trwa. To, to zresztą dzisiaj podkreślał też e, w komunikacie, który był wydany przez e, Biuro Prezydenta Ukrainy e, Wołdymyr Załański, ale tak naprawdę, no, ja czytając właśnie różnego rodzaju wypowiedzi, czy też rozmawiając dzisiaj z ukraińskimi politologami, no oni właśnie widzą to jako to takie tak naprawdę właśnie te 10 lat y, nieustającej, toczącej się walki właśnie od momentu, kiedy ten Majdan wszedł y, w tą taką kulminacyjną fazę, tak jak wspominałeś, 18-20 lutego 2016 roku i w tym samym praktycznie czasie no, rozpoczęła się właśnie ta operacja, rosyjska operacja wojskowa zajęcia Krymu, co jest potwierdzone medalem Ministerstwa Obrony Federacki, Federacji Rosyjskiej za Krym, na którym jest właśnie, widnieje na rewersie data 20 lutego 2016 roku, 18 marca 2016 roku, ta druga, ta druga końcowa data to jest dzień referendum, tak zwanego referendum, pseudo-referendum na Krymie.
0: Zastanawiam się, na ile dzisiaj nawet, jak ty wspominasz, zakładam, jednak byłeś świadkiem tamtych wydarzeń. Na ile... Dziś jest miejsce, by też pamiętać o, o tym, jak Majdan był niesamowitym wydarzeniem z perspektywy samoorganizacji, też upodmiotawiania się ludzi, poczucia, że właśnie to jest ich państwo, że już koniec tą korupcją, no, rewolucja godności, a na ile właśnie ten 20 lutego i śmierć tych, powiedzmy, pierwszych 100 osób na wojnie, mówiąc w dużym uproszczeniu, jest no, tym, co przesłania wszystko.
5: Ja myślę, że, że tak naprawdę to wszystko się jakby miesza. to znaczy jest, jest oczywiście ogromna pamięć jakby do tego, co się rzeczywiście tam działo, do tego że tego, tego no niesamowitego zrywu jednak społecznego i tego właśnie to o wszystkim, o czym ty przed chwilą powiedziałaś, ale również no z tą świadomością poniesionych ofiar i mało tego, no to jeszcze oczywiście jest też pamięć o tych, którzy przeżyli ten Majdan wtedy, tak? jakby byli w tych pierwszych szeregach na barykadach i oni byli też tymi pierwszymi, którzy poszli na wschód Ukrainy wiosną 2014 roku jako ochotnicy walczyć. I, i niestety no, wielu z nich przeżyło też tę wojnę w Donbasie. Niektórzy zginęli, ale z tych, których ja na przykład poznałem, no to, to są te osoby, które znowu wróciły walczyć, znowu poszły poszli jako ochotnicy walczyć. Już dwa lata temu, w lutym 2022 roku i, i którzy no, oddali swoje życie już w tych kolejnych miesiącach tej takiej pełnoskalowej rosyjskiej
0: agresji. z Prokuratury Generalnej Ukrainy no, potwierdził to, co rozumiem też się jakoś kładzie cieniem. Jest też opowieścią o zmagania państwa ukraińskiego, że poza tymi, jak rozumiem, pierwszymi wyrokami, które zapadły w ubiegłym roku, ale nikt nie siedzi, bo albo jest w Rosji, albo został wypuszczony, to tak naprawdę w sensie oficjalnym te zabójstwa na Majdanie nie zostały wyjaśnione, to znaczy wszyscy on co prawda to ważne chciał powiedział tak, chociaż wiele osób chciałoby usłyszeć, że na Majdanie byli rosyjscy snajperzy i funkcjonariusze organów bezpieczeństwa to naprawdę, to tak naprawdę ich tam nie było, to piękna wersja, ale nie ma pokrycia w faktach, to ukraińscy funkcjonariusze organów bezpieczeństwa zabijali i popełniali brutalne przestępstwa otrzymując instrukcje od ukraińskich władz oczywiście Federacja Rosyjska miała ogromny wpływ na te decyzje, tak się zastanawiam na ile to ciągle boli, na ile jest, prawnicy walczą, na ile jest możliwe, no jeszcze dotarcie do osób, szczegółów i wyjaśnienia tego, co tam się stało dokładnie.
5: No rzeczywiście aktywiści cały czas jakby podejmują ten temat i tutaj, no, no tak, no, z, z tymi berkotowcami jest też taki problem, wiesz, niektórzy zostali tak. wymienieni tak jakby za ukraińskich jeńców i tu jest ta wyższa racja jakby stanu, no jakby wydaje mi się, że, że była w tej sytuacji zrozumiała. Natomiast to no tak, jakby tutaj ta, to, że nie było właśnie wśród tych strzelających obywateli Rosji, to jest ważne, ale też to jest ważne, to co też jakby wspomniałeś, to dopełnienie, bo jednak no, ustalono nazwiska 20 funkcjonariuszy FSB, przy czym niektórzy to są generałowie, też, jeszcze po koniec ubiegłego roku ustalono właśnie te osoby, które no, były, są odpowiedzialne za podejmowanie jakby tych decyzji, jakby za... Yy, konsultowanie, mhm. tak można powiedzieć, jakby tak ukraińskie władzy i no, są uważane przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za odpowiedzialne właśnie za to, co się stało na Majdanie.
0: Pozwolę sobie zmienić wątek. Przypomnę Państwu, rozmawiamy z Piotrem Andrusieczką, korespondentem Gazety Wyborczej w Ukrainie. I chciałam zapytać o sprawę, nie wiem, na ile ona wybrzmiewa, Maksima Kuzminowa. Państwo może pamiętacie, rosyjski pilot rosyjskiego śmigłowca, który poddał się, oddał w ubiegłym roku, po długich negocjacjach przeszedł niejako na stronę Ukrainy. No i ostatecznie mieszkał w Hiszpanii, gdzie w ubiegłym tygodniu miał zostać zastrzelony. Za to przejście dostał, miał dostać bezpieczeństwo, pół miliona dolarów. Ukraińcy teraz przedstawiciele służb mówią, że gdyby był w Ukrainie, to, to mogli go chronić, no a zastrzelony został w pobliżu Alicante. Właśnie, jak, jak ta sprawa jest rozumiana i komentowana, tu jest oczywiście dużo pytań, dużo szczegółów i tak dalej, i tak dalej. Ale na ile ona jest znacząca, bo jest jednak jakąś przestrogą dla potencjalnych Rosjan, którzy byliby gotowi przejść? I właśnie, jak jak ją rozumieć?
5: No tak, to jest, to jest sprawa, którą oczywiście tutaj w Ukrainie śledzi wiele osób, dlatego że to była no, głośna historia z helikopterem rosyjskim. To ja powiem tak, że no, wiesz, no, w, oczywiście to jest jakby to rzeczywiście jest widoczne ten taki negatywny jakby, negatywne następstwa, czyli właśnie to, jak mówiłaś, że to może być przestrogą dla tych innych Rosjan, którzy zdecydowali się na coś podobnego. I to jest prawdą jest też to, że ukraińskie służby no, gwarantowały mu bezpieczeństwo, ale na terytorium Ukrainy. No to też jest zrozumiałe. I też wiele osób jakby no, mówi, że rzeczywiście, jeżeli on by został w Ukrainie, to być może do tego no, z, duże, z dużym prawdopodobieństwem do tego by nie doszło. Natomiast no, nawet wie, zaczęły się pojawiać jakieś takie też trochę teorie, trochę takie różne, mówiące o tym, że, a czy na pewno on zginął? Że może to jednak była jakaś mistyfikacja. Oczywiście, tak. <głos》>, rzeczywiście ukraińskie służby mają doświadczenie w tego typu, przeprowadzaniu tego typu operacji. ja pamiętam na Ukrainie z jednym z takich dziennikarzy rosyjskich, yy, z Babczenką, która rzeczywiście też była mistyfikacja śmierci, która miała zapobiec zamachowi na niego, ale też na innych podobno dziennikarzy czy też jakichś rosyjskich aktywistów. No, to jest oczywiście no, coś trochę jakby taki political fiction. My, my tak naprawdę właśnie tych szczegółów, tymi szczegółami, szczegółami żadnymi nie operujemy, więc no, nie wiemy, co tutaj, co tutaj się wydarzyło. Rosyjskie służby mają możliwości na pewno dotarcia w Europie i nie tylko w Europie do, do takich osób i na pewno im zależało na tym, żeby, żeby właśnie pokazowo jakby no, dokonać takiego zamachu na życie właśnie rosyjskiego oficera, no, który według nich no zdradził, zdradził swoje państwo.
0: Będziemy jeszcze do tego wracać, ale choć na koniec krótko chciałam cię zapytać, na ile rzeczywiście tematem numer jeden jakie to są emocje jest blokowanie granicy polsko-ukraińskiej przez protestujących rolników?
5: To są ogromne emocje. Ja powiem tak, że to jest po prostu to, co się dzieje w, tych, w zasadzie już od listopada, ale zwłaszcza w tym ostatnim tygodniu po tym, jak Wysypano zboże z ukraińskich ciężarówek, no to jest coś, czego Ukraińcy zupełnie nie mogą zrozumieć. Nie mogą zrozumieć, dlaczego blokowana jest granica, kiedy większość postulatów protestujących dotyczy nie, nie dotyczy bezpośrednio Ukrainy. I to oczywiście wywołuje ogromne emocje, bardzo też negatywne reakcje i no niestety wydaje mi się, że to, to trochę jakby no zaprzepaszcza to wszystko, co wydarzyło się między nami w 2022 roku? Tutaj socjologia wyraźnie pokazuje, że w, ty, że w ciągu ostatnich tygodni no, nastąpił spadek mm, takiego pozytywnego przyjęcia przyjmowania obywateli y, Polski, Polaków no, o prawie o połowę, nie? czyli z tych 80% w 2022 roku, więc to jest naprawdę... To jest sytuacja, która dla mnie jest osobiście bardzo ciężka i, i no niestety ona bardzo negatywnie odbija się właśnie na te nasze relacje, też również nie tylko te polityczne, ale na tym takim poziomie, czysto społeczne.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i relacje Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie, był Państwa gościem. Po godzinie 16 wrócimy jeszcze i do sytuacji na granicy, i do protestów w ogóle rolników w e, całym e, kraju. Chcę Państwu jeszcze tylko przypomnieć, że wtorek, więc to jest też dzień premiery podcastu, ci, rozumieć Ukrainę. Pierwszy odcinek był poświęcony Majdanowi. E, państwo znajdziecie go w systemie podcastowym. Ten nowy, który właśnie, co dopiero kilkanaście minut temu miał e, premiera, jest już związany z rocznicą wojny, ale to jeszcze więcej w Światopodglądzie. Już czas na informacje.
6: Światopodgląd. Od światowych rynków. O twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40 Reklama
8: Zakupy robię w Lidlu, po to się opłaca. Już od poniedziałku. Polskie ziemniaki luzem, cena przed obniżką 2,99 za kilogram. A teraz 50% tani, tylko złoty 49 za kilogram. Tak, tylko złoty 49 za kilogram. A olej słonecznikowy Vitador, 1 litr. Teraz z kuponem Lidl Plus, jedno opakowanie plus, jedno gratis. Tak, olej słonecznikowy Vitador z kuponem Lidl Plus, jedno opakowanie plus, jedno gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
9: Nowe wysokie obcasy Ekstra, a w nich Magdalena Różczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy Ekstra z prezentem. Kremem do rąk Mi Marion. Już w sprzedaży.
1: Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha.
9: Aromaktiv.
1: Plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazję w Media Expert?
9: Widziałam, Mariani, są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
10: Mhm. Mega okazję w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Słówy Forda Puma i Kuga. O! Już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: Dochodzi 15.22. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Władze Ukrainy poinformowały Komisję Europejską o działaniach polskich demonstrantów na granicy ukraińsko-polskiej i oczekują zdecydowanej reakcji. Napisała o tym w mediach społecznościowych wicepremier i minister gospodarki Ukrainy. To reakcja na wysypanie przez polskich rolników ukraińskiego zboża w Medyce. Minister stwierdziła, że ostatnie działania niektórych polskich protestujących na granicy budzą niepokój. A protest rolników trwa dziś w całym kraju. Wyszli na ulicę, bo sprzeciwiają się założeniom unijnego zielonego ładu i importowi żywności z Ukrainy. W Częstochowie z protestującymi rozmawiał Grzegorz Koział. Do
1: Częstochowy od rana zjeżdżały ciągniki z całego regionu. Zdaniem organizatorów mogło ich być ponad pół tysiąca. Na drogach w centrum miasta panował chaos. Kierowcy stali w długich korkach. Po trzynastej do Częstochowy przyjechał wojewoda śląski Marek Wójcik i odebrał od protestujących petycję.
8: Proszę o trochę czasu dla nowego rządu, aby e, mógł zająć się poprawą państwa sytuacji postulaty zostaną jeszcze dzisiaj wysłane do ministra rolnictwa po to, żeby mógł się z nimi zapoznać.
3: Żeśmy byli na tej granicy.
5: Gdzie są służby? Gdzie jest jakikolwiek sanepid? Tam robią co chcą bez nikogo wiedzy. Po prostu tak, jakby wschód rządził, a my byśmy nie mieli żadnej tak, kontroli. Dokładnie... Nic!
1: Rolników w proteście wsparli również myśliwi.
6: Z Częstochowy Grzegorz szkodził TOG
2: A my więcej o protestach rolników piszemy także na portalu tokfm.pl.
6: Słuchasz informacji
2: w Bydgoszczy powstanie nowy kierunek lekarsko-dentystyczny. Już od października uruchomi go Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym znajdą się też poradnie oraz nocna i świąteczna pomoc stomatologiczna. O szczegółach już teraz Agnieszka Wynarska. Kolegium Medicum kształci lekarzy od 40 lat, ale nie ma kierunku stomatologicznego. Dotychczasowe próby jego utworzenia spełzły na niczym. Tym razem ma być inaczej, zapewnia dziekan Wydziału Lekarskiego Kolegium Medicum Prof. Profesor Zbigniew Włodarczyk.
11: Zespół jest w trakcie pozyskiwania kadr stricte stomatologicznych, tak żeby zapewnić możliwość dydaktyki w całym cyklu kształcenia. Ja jestem zdeterminowany, żeby ten program zakończyć sukcesem.
2: Na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii miasto nieodpłatnie przekaże budynek przy ulicy Przemysłowej, w którym kiedyś uczyli się studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W centrum powstanie poradnia dentystyczna i ortodontyczna, a także nocna i świąteczna Pomoc stomatologiczna, której dziś w ponad 350-tysięcznej Bydgoszczy nie ma. Agnieszka Wynarska, Toka Niemal cała Lombardia na północy Włoch zmaga się dziś z ogromnym smogiem. Po, poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza dopuszczalne normy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. W wielu miastach wprowadzono ograniczenia w ruchu, zabroniono odpalania fajerwerków, a także używania pieców na drewno starszej generacji. Dodatkowo poziom ogrzewania budynków nie może przekraczać 19 stopni. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40, a za chwilę jeszcze prognoza pogody.
10: Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży
6: mają jeden adres Pogoda
2: W nocy miejscami popada deszcz na północnym wschodzie, a także w górach deszcz ze śniegiem i śnieg na termometrach od minus jednego stopnia na południowym wschodzie około czterech w centrum do 6 stopni na zachodzie kraju
10: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio
6: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
0: Agnieszka Lichnerowicz. Bohaterką tej rozmowy będzie Julna, Julia Nawalna, czyli żona zabitego, no, głównego lidera Władimira Putina, Alekseja Nawalnego. Do tej pory zawsze u jego boku, ale jednak z tyłu osoba całkiem prywatna, nie pchająca się mówiąc oględnie przed kamery. Wczoraj wystosowała bardzo poruszające, pełne pasji polityczne, rozpaczy i gniewu oświadczenie i chciałabym byśmy teraz wysłuchali fragmentu. Привет.
7: Это Юлия Nawalny. Tu Julia
0: Nawalna. Dziś po raz pierwszy jestem na tym kanale. Chciałabym się do was zwrócić. Nie powinno mnie być w tym miejscu. Nie powinnam nagrywać tego oświadczenia. W tym miejscu powinien być inny człowiek. Ale tego człowieka zabił Władimir Putin. Trzy dni temu Władimir Putin zabił mojego męża, Aleksieja Nawalnego. Putin zabił ojca moich dzieci. Zabrał mi to, co dla mnie najcenniejsze. I mojego najbliższego i najukańszego człowieka. Ale Putin zabrał Gdzieś też Nawalnego
7: wam.
0: Gdzieś w kolonii na dalekiej północy, za kołem podbiegunowym w wiecznej zimie Putin zabił nie tylko człowieka Aleksieja Nawalnego, razem z nim zabił naszą nadzieję, naszą wolność,
7: naszą przyszłość. Nie ma najlepsze pokazanie tego, że Rosja może być drugą my silny, to, odważny, my wierzymy i się i chcemy żyć po Chciał zniszczyć i wymazać
0: najlepszy dowód na to, że Rosja może być inna, że jesteśmy silni, odważni, wierzymy i walczymy des desperacko, że chcemy żyć inaczej. Mówiła. Łączymy się w światopodglądzie teraz z Maszą Makarową, dziennikarką rosyjską, współpracującą z Biusatem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiła jeszcze tylko w dwóch słowach, powiem, Nawalna, że była zawsze z mężem, gdy przesłuchiwali, aresztowali i wszystko to robili przeciwko niemu, ale była szczęśliwa, że jest z nim, a teraz chce być z ludźmi, którzy też go stracili. Opowiadała o tych wszystkich torturach i cierpieniu, które mu zadano, ale był niezłomny i dlatego go tchórzliwie zabili. No i teraz skąd brać siłę Właśnie z pamięć Pamięci o Aleksieju Nawalnym mówiła zdeterminowana. No nie wiem, jakie są twoje wrażenia, czy jak ty rozumiesz to oświadczenie, to nagranie wczorajszej Julii Nawalnej?
12: To ona mówiła też o tym, że te siły do działania um, trzeba brać nie tylko z pamięci, czy z żałoby po Aleksieju Nawalnym, ale też ze wściekłości, ze wściekłości i z gniewu w stosunku do tych, którzy Ośmielili się, jak powiedziała Nawalna, zabić naszą, czyli Rosja przyszłość, też ze wściekłości, że zamordowali Aleksieja Nawalnego. I myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie, ponieważ bardzo dużo Rosjan po morderstwie Aleksieja Nawalnego odczuwało oczywiście szok, bo to wszystkich zaskoczyło, mimo że no, przez wiele miesięcy też spodziewali się pewnie wszyscy, że coś w tej kolonii może nastąpić, ale później no, było takie poczucie totalnej bezradności, totalnej beznadzieje i że to właśnie Nawalna chce kontynuować dzieło swojego męża, kobieta, która, tak jak powiedziałeś, zawsze stała obok. Ona, w odróżnieniu, na przykład od Światłany Cichanowskiej nie była niewidoczna przy swoim mężu, ona zawsze była bardzo widoczna. Nawalni właśnie byli rozpoznawani jako para. Tak. Ona była z nim, kiedy on został otruty w Omsku, ona była z nim w Niemczech. Ona wróciła z nim do Rosji i rozstało się z nim dopiero, gdy Nawalny został zatrzymany po powrocie do kraju. Więc to, że ona właśnie przyjęła tę rolę na siebie wydaje się czymś bardzo naturalnym. Też, że Przemawia jako kobieta, przemawia jako wdowa nawalnego, przemawia jako matka, która została sama z dwójką dzieci i ojciec tych dzieci jest zamordowany przez Władimira Putina, jest przesłaniem bardzo ludzkim, a bardzo dla Rosjan wydaje mi się, zrozumiałem. Bo teraz kobiety przyjmują na siebie tę rolę wiodącą, tę rolę bardzo aktywną, tak jak kobiety, żony, mężczyzn zmobilizowanych, umierających na wojnie przeciwko Ukrainie, teraz próbują w Rosji protestować. Tak samo właściwie. Nawalnia ale nie przeciw wojnie protestują, protestują,
0: prawda? Tylko bardziej... To znaczy, ratując
12: to, męż. Jest mhm. to jest To jest skomplikowana, ponieważ te kobiety chcą pozostawać w ramach prawa, tak jak mówią. Nie mogą protestować przeciwko wojnie, więc protestują tak, jak prawo rosyjskie im pozwala, tak, żeby nie, nie wsiąść od razu za kratki. Chcą przede wszystkim powrotu swoich mężczyzn z wojny, ale w rozmowach prywatnych opowiadają się w sposób bardziej, bardziej odważny niż mówią to publicznie. Więc Julia Nawalna w odróżnieniu chyba od innych osób z Fundacji Walki z Korupcją ma większy potencjał i większy też kapitał, który zostawił po sobie Aleksiej Nawalny po prostu jako jej mąż. No nie wiem, ja kiedy słuchałam wczorajszego przemówienia, to powiem szczerze, że miałam ciarkę i wiem, że wiele osób, które wczoraj wysłuchały tego przemówienia popłakały się po tym, jak razem z Nawalną jeszcze raz przeżywały to borderstwo, którego świadkami staliśmy się kilka, kilka dni temu, więc w tym jest duży potencjał. No pytanie, jak Julia Nawalna tak jakby ten potencjał też wykorzysta. Ona zresztą nie skończyła na tym orędziu do Rosjan. Wczoraj też przemówiła do władz Unii Europejskiej i tam już słyszymy bardzo konkretne żądania. żąda, żeby władze Unii Europejskiej nie uznawały wyborów Władimira Putina, które odbędą się no, już mniej niż za miesiąc. To jest ważne. Moment. Przepraszam, że
0: wchodzę ci w słowo, mhm. ale wydaje mi się, że w Polsce to wybrzmiewa już od paru tygodni, Mówią o tym bardzo wielu ekspertów, że są, jakby to jest bardzo w sensie prawnym, wydaje się oczywiste, że w wyniku wyborów nie należy uznawać, chociażby dlatego, że będą na terytoriach okupowanych, co jest niezgodne z prawem międzynarodowym, no, ale też wiemy, w jakich warunkach one się odbywają, więc rzeczywiście pytanie, czy w czy, czy ta kampania przekonywania polityków, by tych, tego wyniku głosowania nie, Putina po prostu nie uznawać, czy ona ma, czy uda się, między innymi Nawalnej, ale nie tylko jej przecież to wywalczyć. Czy znaczy te wybory
12: w ogóle nie powinny się odbyć, bo te wybory, które teraz się odbędą 17 marca, odbywają się niezgodnie ze, ze zmienioną konstytucją Rosji, ponieważ Władimir Putin w roku 2020 wzorował wszystkie swoje poprzednie kadencje i teraz będzie mógł jeszcze dwa razy startować we wyborach prezydenckich, czyli zostanie jeszcze na wiele lat z Rosją, jeśli nic w Rosji się nie zmienia. Nawalna mówi, że prezydent, który zamordował swojego głównego przeciwnika politycznego z definicji nie może być legalny. Czy Unia Europejska po wyborach, które się odbędą po prostu powie, no, że wybory odbyły się niezgodnie z prawem międzynarodowym, bo m.in. Między na terytoriach okupowanych Ukrainy, że zostały sfałszowane, bo wybory prawdopodobnie w dużym stopniu odbędą się elektronicznie, gdzie obserwatorzy w ogóle nie mają żadnej szansy na to, żeby złapać Kreml na fałszerstwach i kłamstwach? Ale czy Unia Europejska uzna, uzna, że Władimir Putin jest nielegalny, czy dalej będzie prowadzić z nim rozmowy? To jest duże pytanie i tutaj, jak obserwuję teraz dyskusję rosyjskich politologów, no to większość niestety jest bardzo sceptyczna, mm. bo Unia, czy Stany Zjednoczone wolą jednak prowadzić ten bardzo okrojony, ale jednak jakiekolwiek dialog z Kremlem i z Władimirem Putinem, niezależnie od tego, czy Putin jest legalnie. Ale też Nawalna chce, chce sankcji dodatkowych...
0: No uh -huh. wejdę ci słowo, ale to jest informacja z ostatniej ich tak zwanej minuty, bo MSZ Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, poinformowało, że wezwało ambasadora Rosji, Sergieja Andriewa y, y, i poprzez to wezwało władze Rosji do wzięcia odpowiedzialności za śmierć Aleksieja Nawalnego i przeprowadzenia pełnego i transparentnego śledztwa. To wydaje się bardzo mocne stanowisko.
12: Tak, to wydaje się ważne. Te ambasadorzy rosyjscy są wzywani już przez parę dni, prawda, w poszczególnych krajach. Ja tylko powiem jeszcze, że wczoraj w Warszawie ambasada rosyjska sprzątnęła wszystkie kwiaty, znicze, tak. zdjęcia Aleksieja Nawalnego i plakaty, które były zostawiane przez Rosjan, przez Polaków, przez mieszkańców Warszawy przed ambasadą. Także wiem, że ludzie po prostu na nowo przynoszą teraz tam, bo to jest właściwie jedyne miejsce związane z Rosją, kwiaty, znicze i, i zdjęcia Nawalnego. Wracając do Julii Nawalnej, one też wymaga od Unii Europejskiej nowych sankcji i sankcji takich bardzo tak jakby skierowanych w konkretne osoby związane z Kremlem. Mówi, że Fundacja Walki z Korupcją współpracownicy Nawalnego mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o poszukiwanie tak zwanych skarbonek Władimira Putina, czy innych rosyjskich urzędników, czyli poszukiwanie osób, które przechowują tak jakby te pieniądze. Ale wiadomo, że te osoby są związane z Kremlem, czy są związane z rosyjskim biznesem, czy rosyjskimi urzędnikami. Mówi o tym, że Fundacja Walki z Korupcją pomoże wytropić takie osoby, czy ich krewnych. Ciężko sobie to wyobrazić, ale przecież była żona Władimira Putin'a nadal ma dom we Włoszech wraz ze swoim nowym mężem i ten dom nie jest aresztowany. Tak samo posiadłości mają inni rosyjscy urzędnicy. I to, co jeszcze ważnego mówi Julia Nawalna, zwraca uwagę na rosyjskie społeczeństwo obywatelskie. Mówi o tym, że Właściwie taką główną narracją samego Nawalnego to było odróżnienie Putina od Rosji, że ludzie, którzy uciekają z Rosji przed wojną czy przed dyktaturą, nie są wrogami wraga, mieszkańców Unii Europejskiej, że oni potrzebują współczucia i ochrony i nie należy ich karać, należy im pomagać. Mówię o tym, że są potrzebne jakieś mechanizmy prawne, żeby takie osoby czuły się bezpiecznie w Unii Europejskiej, bo to właśnie ci ludzie, jej zdaniem pewnego dnia staną się, Częścią, jak mówi, pięknej Rosji przyszłości. I um, najważniejsze jest które dzisiaj wybrzmiewa, to jest takie, że, że zwłoki Aleksieja Nawalnego powinny być oddane rodzinie. W tej samej sprawie wypowiedziała się jego mama, która wciąż przybywa w e, Harpy, tam gdzie siedział Aleksiej Nawalny gdzie został zamordowany. Ciało Nawalnego nadal jest ukrywane. Jak uważają współpracownicy Nawalnego e, władzy rosyjskich kryją po prostu ślady morderstwa, kryją ślady przestępstwa.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i te komentarze i relacje. Słuchali Państwo Maszy Makarowej, e, e, współpracowniczki Biosatu, Czas na informacje.
6: Światopodgląd.
7: Reklama.
1: Makro świętuje urodziny. Przez 30 lat zmieniło się wszystko. Wygoda dostaw, aplikacja i wsparcie marketingowe. No prawie wszystko, bo super jakość produktów i profesjonalna obsługa biznesu są niezmienne. Makro razem od 30
9: lat. Nowe wysokie obcasy ekstra. A w nich Magdalena Ruszczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy ekstra z prezentem, kremem do rąk Mi Marion, już w sprzedaży.
7: Jak naturalnie budować odporność? Czym wzmocnić organizm swój lub swoich dzieci? Po jakie naturalne substancje warto sięgnąć? Zapraszamy na cykl, w którym razem z zaproszonym ekspertem poruszymy te oraz inne tematy dotyczące naszej odporności. Już po godzinie 12. .00. Do wysłuchania cyklu zaprasza Genaktiv. Producent suplementu diety Kolostrum. Naturalnego preparatu na odporność dla całej rodziny. www.genaktiv.pl
8: Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, mazurski smak, mlek, pol 200 gramów. Cena przed obniżką 6,99 za opakowanie. A teraz aż 57% taniej. Tylko 2,95 za opakowanie przy zakupie 3. A ćwiartki polskiego kurczaka cena przed obniżką 9,99 za kilogram. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
10: Jeśli słucham w samochodzie, to tylko dobrego roku. A jeśli kupuję samochód, to tylko z dobrego roku. I oczywiście marki Nissan. Trwa elektryzująca wyprzedaż samochodów Nissan z rocznika 2023. Atrakcyjne rabaty nawet do 44 tysięcy złotych oraz korzystne opcje finansowania. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną u najbliższego dilera lub na nissan.pl. Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kup w Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65 w supercenie za 550 zł. W szerokości.
8: Są rzeczy, na które dobrze się odkłada I takie, których nie warto odkładać Jak kredyt gotówkowy online w Santander Bank Polska Sprawdź w naszej aplikacji lub w bankowości internetowej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 16,63%. Oferta do 15 tysięcy złotych trwa do 21 lutego i nie dotyczy konsolidacji. Przyznanie kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej. Santander Internet Mobile to usługi bankowości elektronicznej. Regulamin na Santander.pl Santander pomaga spełniać
1: marzenia. Jestem Marek, mam szkółkę nadciarską. Kiedy wychodzę na stok, liczę na dobre warunki. A jak muszę się rozliczyć, to liczę na pakiet Samodzielna Księgowość w Banku Milenium. Otwórz konto Mój Biznes Banku Milenium z pakietem Samodzielna Księgowość za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji 2 lata gratis, która trwa do 29 lutego 2024 roku.
6: Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie banku. Bank Milenium. Inspirowany Tobą.
2: 15.41. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa. Resort wezwał rosyjskie władze do wzięcia odpowiedzialności za śmierć Aleksieja Nawalnego i przeprowadzenia pełnego i transparentnego śledztwa w tej sprawie. Polska to kolejny kraj, który zdecydował się na taki krok. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Francji i Holandii ogłosili, że wezwą ambasadora Rosji. Zrobiły to także Szwecja, Niemcy i Hiszpania. Aleksiej Nawalny, jak wynika z komunikatu służby więziennej, zmarł na w ostatni piątek, bliscy opozycjonisty do tej pory nie widzieli jego ciała. Blokady dróg płonące opony i tysiące ciągników na drogach. Tak wygląda dziś wiele polskich tras w związku z trwającym protestem rolników. W sumie blokują drogi w blisko 200 miejscach w Polsce. Zablokowana jest m.in. krajowa siódemka między Elblągiem a Gdańskiem. Kierowcy próbowali przekonać protestujących, by ich przepuścili.
11: Ale ja też panem się nie. Ja proszę pana powiem panu w ten sposób, jak my tego nie zrobimy teraz. To pan swoje dzieci otrujesz tym głównym, ja co sprowadzają. Nie chcę o Ale nie proś zasadności. pan mnie o to, żebym Tylko przepuścił, bo musiałbym wam, co drugiego przepuścić.
1: Słuchajcie, jak zaczniecie wyjeżdżać na pola uprawiać, to chcielibyście, żeby wam ktoś robotę uniemożliwił, bo ja też muszę Proszę na Proszę pana, ten to chcesz zarobić. pan
11: ze mną rozmawiać na argumenty, bo ja pana imię nie, nie protestuję.
1: Nie, nie,
2: Policja na miejscu przygotowała objazdy, ale rolnicy protestują nie tylko w Polsce. Ich akcje odbywają się w całej Europie. Kilkaset ciągników zablokowało drogi dojazdowe do Madrytu, stolicy Hiszpanii, a w planach jest jeszcze dziś wjechanie do centrum miasta. Wczoraj setki rolników wjechały traktorami do centrum Pragi. W ostatnich tygodniach rolnicy protestowali także w Niemczech, we Włoszech czy na Węgrzech.
6: Słuchasz informacji TOK FM.
2: Inspektorzy środowiska odkryli nielegalne wysypisko śmieci w Ścinawie niedaleko Lubina na Dolnym Śląsku. Działka, na której zakopywano odpady ma ponad 2000 metrów kwadratowych. W sprawie zatrzymano 51-letniego właściciela działki. O szczegółach już teraz Małgorzata Waszkiewicz.
9: Śmieci były zasypane pod ziemią, mówi zastępca wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Tomasz Kubicki.
1: Odpady po demontażu samochodów, część odpadów komunalnych folie oraz niewielka ilość odpadów o pochodzeniu ropopochodnym.
9: Pobrane zostały próbki gleby i wody, żeby sprawdzić, czy odpady spowodowały terenu. Na chwilę obecną
1: nie ma dużego zagrożenia dla mieszkańców, ale pełne informacje to też będziemy mogli dopiero udzielić po uzyskaniu pełnych wyników, czy następuje jakaś migracja w glebie, czy nie.
9: Właściciel terenu usłyszał zarzuty, mówiła Anna Cichla z lubińskiej policji. Przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył także w tej sprawie wyjaśnienia. Kara może wynieść nawet
2: milion złotych. Małgorzata Waszkiewicz, TOKFM. Kolejne informacje w Tok FM o 16.00 pogoda W nocy miejscami popada deszcz na północnym wschodzie i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg na termometrach od minus 1 stopnia na południowym wschodzie, około 4 stopni w centrum do 6 na zachodzie kraju. Radio Tok
6: FM. Pierwsze radio informacyjne Światopodgląd.
0: Agnieszka Lichnerowicz w światopodglądzie łączymy się teraz z doktorem Tomaszem Makarewiczem. Dzień dobry.
11: Szanowni państwo, pani redaktor, dzień dobry.
0: Dzień dobry, doktor Tomasz Makarewicz jest junior profesorem na Uniwersytecie w Bielefeld jest też ekspertem z grupy eksperskiej Dobrobyt na pokolenia, a rozmawiamy, bo Pojawia, znaczy w mojej głowie jest w każdym razie pytanie, czy rzeczywiście ostatnia, ostatnie orzeczenie, piątkowe orzeczenie sądu w Nowym Jorku, to jest, powiedziałem w końcu cios, który może bardzo, ale to bardzo zaboleć Donalda Trumpa. Niektórzy nawet piszą, że jego imperium jest, czy było o krok od bankructwa. A to nie tylko dlatego, że um, sprawa dotyczyła tego, czy fałszował, dokumenty i przez to zawyżał wartość majątku po to, by mieć lepsze kredyty i w związku z tym ma zapłacić ponad 350 milionów dolarów kary. To jest sporo, bo jak rozumiem, szacunki są takie, że to jeszcze tam z dodatkowymi kosztami jest ponad połowę majątku, ale tam jest również są takie orzeczenia, że on na przykład przez 3 lata nie może kierowniczych stanowisk w swojej firmie, pełnić oraz brać kredytów w instytucjach finansowych, które są zarejestrowane w Nowym Jorku. Więc jak pan to ocenia?
11: Należy też dodać, że nie tylko on, ale też dwojego najstarszych synów, to znaczy Donald Junior i Eric. Więc też mają ten trzyletni zakaz. I to jest bardzo poważny cios oczywiście w Imperium Trumpa. Nawet by zakładając, że on rzeczywiście jest takim miliarderem, jak twierdzi, że jest, to są bardzo poważne pieniądze, ale prawda jest taka, że my trochę nie, nie do końca wiemy, ile on tak naprawdę ma pieniędzy. Najpewniej ma, na pewniej jest jakimś tam miliarderem, może ma miliard, może ma dwa miliardy, ale no, w tym momencie to rzeczywiście może być połowa jego majątku. I to nie są tylko te koszty, te 350 milionów dolarów. Tutaj jest także to, że on się będzie na pewno będzie na pewno próbował apelować, w tym czasie te pieniądze będą rosnąć, bo będą dochodzić odsetki, setki. A na apelację prawdopodobnie przegra. Do tego dochodzi też ten werdykt w innej sprawie, to jest ta sprawa o zniesławienie, jaką wytoczyła wytoczyłam mu i Jen I on w tej sprawie też stracił prawie 100 milionów dolarów. Więc to niewątpliwie będą bardzo duże ciosy. To jest ciekawe, bo właśnie starałem się wczoraj i dzisiaj e, przeglądałem różne konserwatywne e, źródła medialne i starałem się znaleźć odpowiedź na pytanie, co dalej? To znaczy, co właściwie tam dalej planuje? E, bo nie chodzi tylko o to, że nie będzie, nie będzie mógł być szefem w Nowym Jorku, tylko jak pani redaktor słusznie zauważyła, nie będzie mógł na przykład się finansować w Nowym Jorku. A Nowy Jork to jest centrum finansowe nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, więc e, no gdzie on będzie szukał płynności. I prawdę powiedziawszy, chyba nikt nie wie, chyba się nikt nie zastanawia. To dla Trumpowego świata tak. był bardzo duży szok. Nie tylko to, że on został, nie tylko wymiar kary, ale w ogóle to, że on został skazany. Jakby ludzie w Trumpowym świecie trochę zapomnieli o tym, że Trump tak naprawdę ma długą historię różnych takich dziwnych przekrętów. Ulubiony to jest fakt, że Trump założył kiedyś uniwersytet, to się dosłownie nazywa Uniwersytet Trumpa. To była taka instytucja, w której w cudzysłowie studia polegały na tym, że w cudzysłowie studenci szli na trzydniowy kurs, w trakcie którego mogli się sfotografować z, e, z potopizną Trumpa, e, w, to jakby wydrukowaną na wielkim kartonie oraz kasowali sobie karty kredytowe e, po to, żeby posłuchać fejkowych kursów o, o tym, jaki Trump jest wielki. I on, notabene za to też został skazany, musiał tak. już zapłacić już nie pamiętam ile, jak chyba ćwierć miliona dolarów za dość uczynienia e, dla, dla swoich ofiar. E, więc to jest taka jedna sprawa. Czy to za top imperium Trumpa? E, wydaje mi się, że jesteśmy już trochę poza tym punktem, bo tak naprawdę o tym, że z Trumpem nie powinno się prowadzić biznesów e, świat e, ten biznesowy, amerykański, to wie już od dawna. I tak naprawdę, tak naprawdę od połowy, czy właściwie od początku, ubiegłej dekady, od początku lat 2010. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, ale parę lat temu, jakoś w połowie jego kadencji, bodaj New York Times dokopał się do, do jego zeznań podatkowych, z których podnił się obraz człowieka, który właściwie na początku mniej więcej roku 2010 prawie, że był zbankrutowany kompletnie. Tak. I to, co go uratowało wtedy, to to, że on e, e, wziął udział w tym e, reality show. Na e, nowo no, odrodził chyba. się jako celebryta już. Tak, tak, tak. Jakby na tym zaczął zarabiać. I potem oczywiście, kiedy został prezydentem jego organizacja też zaczęła znowu sporo zarabiać, no dlatego że po prostu ludzie chcieli mieć do niego dostęp. Tak? To taka słynna sprawa to jest to, że w jego hotelu w Waszyngtonie w pobyty spędzały delegacje np. z Arabii Saudyjskiej, płacąc za pokoje jakieś nimi jakieś kosmiczne, bajańskie pieniądze. No, ale bo to są, um, mm, więc,
0: bo to są dwie, dwie kwestie, więc... wydaje mi się, to znaczy trzy w zasadzie. Tak. Jedna to jest, czego czy będzie stać na zapłacenie e, tych wszystkich. No on się będzie, tak jak pan mówił, odwoływać, no ale jak rozumiem, to musi wyłożyć na razie, zamroził mu e, e, te tak. e, pieniądze. Ale w każdym razie, e, czy będzie go stać? No, druga, co to znaczy właśnie prowadzić e, takie imperium biznesowe bez możliwości e, finansowania w Nowym Jorku? A trzecia Wydaje mi się też ciekawa, chociaż chyba najmniej istotna, ale uderzyło mnie, bo BBC opisując właśnie tę sprawę z tej perspektywy imperium biznesowego, no podkreśla, że to uderza jakby w samo sedno rdzeń tożsamości Trumpa jako tego super ekstra skutecznego i e, biznesmena, no a tu się okazuje, że to oszust w u, uproszczeniu, no tak wynika z tego orzeczenia. Czy rzeczywiście to czy... uderza w wizerunek?
11: To znaczy, wie pani redaktor, wydaje mi się, że generalnie jest tak, że są ludzie, którzy są w Trumpie zakochani do końca i dla tych ludzi ten wyrok nie ma znaczenia. W konserwatywnych mediach wręcz się mówi, że to jest akcja polityczna. podkreślam, to nie jest akcja polityczna. Prokuratora w Nowym Jorku nie zależy w żaden sposób od, od Joe Bidena. Są ludzie, którzy już wiedzą o tym, że Trump jest oszustem. No, Najważniejsze to jest to, żeby ta informacja dotarła do ludzi, którzy są jakby pośrodku, do ludzi, którzy nie do końca się interesują polityką i o, i o Trumpie wiedzą tylko tyle, że czasami się pojawia w telewizji. Dla takich ludzi to rzeczywiście. Oczywiście może być ważna informacja.
0: Mhm. Jeśli
11: chodzi o finansowanie tego, tej kary, to też jest bardzo ciekawa kwestia, bo musimy pamiętać o tym, że kiedy mówimy o bardzo bogatych ludziach, o tym, że jakiś tam iksińskim jest wart ileś tam miliardów dolarów, to nie jest tak, że oni mają konto, na którym te Parę miliardów mm -hmm. dolarów sobie siedzi. To są ludzie, którzy, których cały majątek bardzo często jest po prostu w formie różnego rodzaju papierów wartościowych. To mogą być akcje firmy, e, e, która należy do tej osoby. E, w wypadku Trumpa to na przykład na pewno będą e, jakieś nieruchomości, tak, ten, ten, ten jego Trump Tower i tak dalej, czy Marolago e, Mar ta posiadłość na Florydzie. E, e, I to oznacza, że jeśli taki człowiek musi nagle wyłożyć dużą ilość gotówki na, na stół z jakiegoś powodu. To taki człowiek zazwyczaj to, to, co się w Stanach robi, i to też z powodów podatkowych na, na boku. To się po prostu bierze kredyt pod zastaw jakichś tam aktywów. No, ale on nie to, może. On i właśnie na tym polega problem, że Trump trochę nie może, nie? więc on musi mieć tę, tę gotówkę dosłownie na koncie, inaczej będzie mu bardzo trudno y, zebrać odpowiednią sumę. E, więc to, jest, to też będzie bardzo, bardzo ciekawe. Bo ma e, rozumiem 30 ja... dni,
0: żeby b, b, te karę jakoś tam zapłacić, tak? tak? To, to rozumiem się wyjaśni tak, w ciągu tak, miesiąca, tak. czy
11: coś sprzedaje. Więc to się wyjaśni. Tak, dlatego też mówiłem, że przeglądałem media konserwatywne. Mm -hmm. bo po prostu byłem ciekawy, jaki jest plan. I wydaje się, że w tej chwili nie ma planu. Więc Trump na pewno będzie próbował coś, coś szybko załatwić. I taka kolejna sprawa, która Trumpowi może przeszkadzać i no to będę też powód, dla którego on ostatnio tak przegrywa w sądach, to jest to, że on ma dodatkowo taki problem, że on sobie też zepsuł reputację nie tylko w świecie biznesowym, ale też w świecie prawniczym. Bo po prostu, mówiąc wprost, on się przez, ostatnie, przez ostatnią dekadę mniej więcej non -stop procesuje i w pewnym momencie przestał płacić swoim prawnikom. Najsłynniejszy przykład jest Rudy Giuliani, tak, który dosłownie zbankrutował przez Trumpa. Więc jakby poza takim czysto, czysto finansowym wymiarem tej kary, jeśli on będzie chciał próbować właśnie znaleźć jakieś finansowanie, kredyt w jakimś, w jakimś innym stanie i tak dalej, dalej, on potrzebuje też prawnika, żeby to De facto obsłużyć. też jest ciekawe, czy znajdzie sobie prawników, no, myślę, którzy w ogóle że są się w stanie Nie,
0: Tu jakoś nie ma no
11: <śmiech> złudzeń. właśnie na tym polega problem, że, że jak spojrzeć na to, kto teraz reprezentuje Trumpa, to to są em, prawnicy celebryci, ale nie ludzie, którzy się na niczym znają i dlatego on też stale przegrywa w sądach, więc no, zobaczymy. To na pewno będzie bardzo ciekawe. Ciekawe, ale bo, bo to też co... to
0: może brzmieć jako wishful thinking swego rodzaju w tym kontekście, że wydaje się, że on jest cały czas teflonowy. To znaczy, że to wszy te wszystkie jego przegrane, jego wypowiedzi, jego sukcesy jego w jakimś sensie nie mają znaczenia. Ludzie albo na niego głosują, albo uważają, że jest w uproszczeniu protofaszystą, po prostu jest
11: niebezpieczny. Tak, no, tak to jest trochę, jakby w trochę innym temacie. Trump głosi publicznie, że on wygrał wybory w 2020 roku i że jemu mu ukradziono, ale kiedy ilekroć ludzie z jego kampanii wyborczej, ze sztabu wyborczego procesowali się na, na, na różne tematy związane właśnie z tym rzekobym oszustwem, to oni zawsze przegrywali. Zdaje się, że w, tuż po wyborach prawnicy Trumpa wytoczyli jakieś 60 spraw różnym stanom i tak dalej, i wszystkie te sprawy przegrali. Więc to też jest właśnie takie zdarzenie, że, że ludzie wierzą Trumpowi do. do dopóty nie jest tak, że Trump musi jakby na stół wyłożyć dowody na to, o czym mówi. jak musi włożyć, to w takim na przykład procesie sądowym nagle okazuje się, że nie ma. Ale jeszcze na sam koniec ja bym chciał powiedzieć, że paradoksalnie, ja myślę, że on się jakoś z tego prędz, w ten czy w inny sposób wywinie. Na pewno jest tak, że na przykład oni i jego dzieci będą mogły prowadzić bardzo bogaty tryb życia, choćby z tego, że jego wyborcy po prostu będą wpłacali tak. olbrzymie pieniądze na, na kampanię wyborczą, a ja z tego będzie się zatrudniał jako konsultant i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wciąż może być tylko przystawka, dlatego że w tej chwili Trump ma dwa inne procesy, czy właściwie zbiór dwóch innych procesów, które mogą mieć znacznie poważniejsze dla niego konsekwencje. Jedno to jest, to są wydarzenia z 6 stycznia 2021 roku. Nie chodzi tylko o same zamieszki na Kapitolu, tak, o ten szturm jego zwolenników na Kapitol, tylko chodzi o to, że on w tym samym czasie próbował ustawić elektorium, przepraszam, kolegium elekcyjne. To, to wywierał presję na
0: urzędników, w... tak. Dokładnie, tak, w spróbował. tym na
11: przykład dał się nagrać, jak dosłownie grozi sekretarzowi stanu, stanu Georgia. Um, I druga taka sprawa to są te do, tajne dokumenty, które on trzymał u siebie w, w tej swojej posiadłości na Florydzie nielegalnie i się chwalił tym. I to będę też jest na, na, dał się nagrać na taśmie, jak się chwali ludziom, że ma y, tajny plan na ataku y, Stanów Zjednoczonych na Iran. Nie żartuję, to jest tak, prawdziwa historia. Y, I za to, ja myślę, że za to grozi, grożą mu teoretycznie znacznie poważniejsze konsekwencje. Ale wisienka na torcie jest taka, że te procesy, nie wiem, czy się rozstrzygną przed wyborami, <grym> więc na przykład może być tak, że Trump wygra, po czym nagle się okaże, że musi iść do więzienia za, za nielegalne posiadanie tajnych dokumentów. I y, y, jeśli... Państwo i pani redaktor myślą, że w tej chwili Ameryka, czy amerykańska polityka jest w stanie e, gdzieś pomiędzy chaosem a cyrkiem, no to poczekajmy rok. Może być jeszcze ciekawi.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za analizę. Profesor Tomasz Makarewicz z Uniwersytetu w Bielefeld i Grupy Dobrobyt na Pokolenia był państwa gościem. Informacja.
6: podgląd. Głosy Radia Tok. FM po godzinach. Los Polando z Pawła Sulika. Słuchaj dziś po godzinie 22.
7: Reklama. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin. Zdrowit. Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie
9: sprawdzam głowę Ali. Boję się, że
7: znowu złapię wszy. Mieliśmy
9: to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Mega okazje w Media Expert.
10: Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki
1: i suszarki, lodówki i zbywarki. W super niskich
10: cenach.
1: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Marzysz o własnym mieszkaniu lub o inwestowaniu w nieruchomości? Rezi Capital, oferujący mieszkania w najlepszych lokalizacjach, zaprasza na dni otwarte w Łodzi i
8: Katowicach w piątek i sobotę 23 i 24 lutego. Adresy biur sprzedaży znajdziesz na www.rezikapital.pl Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty.
7: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub
9: wynająć ładne, tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl
6: Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
2: Wtorek 20 lutego minęła 16
6: Informacje Tok FM Anna draganek Weiss.
2: Władze Ukrainy krytykują protestujących rolników za wysypanie zboża na tory. Chcą, by zostali ukarani. Komisji Europejskiej podoba się plan ministra sprawiedliwości, który ma odbudować praworządność w Polsce. Marszałek Sejmu chce nałożenia kar na posłów PiSu, którzy znieważyli funkcjonariuszy Straży Granicznej. Protest polskich rolników ma charakter polityczny, przekonuje ukraińskie MSZ, A ambasador Ukrainy w Polsce potępia działania rolników w Medyce, gdzie z wagonów kolejowych wysypali ukraińskie zboże. Szczegóły tej sprawy zna Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Rolnicy w Medyce wysypali zboże z jednego z pociągów. Wcześniej to samo zrobili w Dorochusku, tylko tam wysypano je z ukraińskich tirów. W sumie trzy tony zboża. Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz nie ma wątpliwości, że sprawcy powinni być ukarani. Zresztą na Lubelszczyźnie takie śledztwo już trwa. Protesty tymczasem nie ustalają. Dziś w ponad 200 miejscach, w tym na granicy z Ukrainą. Pan Wojciech przejechał 800 kilometrów, by być w Dorochusku.
1: Protest cały czas jest i my nie schodzimy, staramy się tylko dokręcać śrubę, żeby po prostu było to bardziej odczuwalne.
4: To dokręcanie śruby to m.in. protest na autostradach i ekspresówkach. W niektórych miejscach nie było można nimi przejechać. Tymczasem słyszymy, że zaczyna się również protest po drugiej, ukraińskiej stronie granicy. Jak
5: on wygląda, kto go zawiązał, jak tam się to odbywa, nie wiemy niczego.
4: Z naszych informacji wynika, że Ukraińcy blokują przejazd polskich ciężarów, Warówek, wjeżdżających z ładunkami na Ukrainę. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK
2: Do protestu rolników na granicy z Ukrainą odniosł się jeszcze wczoraj wieczorem Wołodymyr Zełeński, Prezydent Ukrainy stwierdził, że pokazują one codzienną erozję Solidarności i dodał, że to, co dzieje się na granicy z Polską nie może być uważane za normalne lub zwyczajne. Potrzebna jest
10: prosta i jasna sprawiedliwość. Tylko 5% naszego eksportu rolnego przechodzi przez polską granicę więc w rzeczywistości w całej sytuacji nie chodzi o zboże, a raczej o politykę. A w pobliżu Kupiańska, blisko rosyjskiej granicy, gdzie wroga artyleria nie milknie, informacje z granicy z Polską wydają się wręcz kpiną.
2: Zeleński dodał, że do rozwiązania tej sytuacji potrzebne są racjonalne i wspólne polsko-ukraińskie decyzje. Komisja Europejska pozytywnie przyjęła plan przedstawiony w Brukseli przez polskiego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Chodzi o zestaw reform, które mają zakończyć procedurę z artykułu siódmego unijnego traktatu. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourowa poinformowała, że plan, który ma odbudować praworządność w Polsce jest realistyczny i że może być krokiem, który doprowadzi do zakończenia tej procedury w Polsce. A dziś komisja potwierdziła, że w piątek do Warszawy przyleci szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Słuchasz informacji to FM. Marszałek Sejmu chce nałożenia kar na siedmioro posłów PiSu, którzy znieważyli funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, chcąc wprowadzić do Parlamentu Mariusza Kamińskiego i Macieja Kąsika. Chodzi o wydarzenia sprzed dwóch tygodni. Wśród posłów są m.in. Antoni Macierewicz, Jan Dziedziczak, Edward Siarka czy Małgorzata Gosiewska. Szymon Hołownia ma wnioskować o najsurowszą z przewidzianych w regulaminie Sejmu karę, czyli pozbawienie diety poselskiej na trzy miesiące. Jak tłumaczył, znieważenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej nie może mieć miejsca. Ja
5: się nie spodziewałem po posłach Rzeczpospolitej takiej agresji. Wykręcania palców strażnikom, popychania ich, zrzucania im czapek z głów, zakładania wręcz próby podduszającego jednego ze strażników, bo zakładano mu takiego Nelsona. To są posłowie Rzeczpospolitej? Czy jakaś pospolita bandyterka? Dla takich zachowań, póki ja jestem marszałkiem Sejmu, a mam nadzieję też, że już na zawsze tolerancji w tej izbie i na jej terenie nie będzie.
2: O nałożeniu kar na posłów PiSu prezydium Sejmu ma zdecydować jeszcze dzisiaj. Niewykluczone, że po rozmowach z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez posłów trafi także do prokuratury. Minister Sportu i Turystyki potwierdza ustalenia TOK-FM w sprawie narodowości. Centrum Szkolenia Badań i Rozwoju Piłki Nożnej w Otwocku. Politycy PiSu na potrzeby kampanii wyborczej nie dopełniając procedur obiecali ponad 300 milionów złotych na obiekt, który nie miał zapewnionego finansowania. Ustalił to w grudniu reporter Tok FM Szymon Kępka. Sławomir Nitras wycofał dotacje dla PZPN-u, ale nie zamyka drzwi na kontynuowanie prac. Wskazuje jednak, że poprzedni rząd rozdawał pieniądze na sport. Tu cytat po koleżeńsku.
11: Nie przestrzegając y, wewnętrznych procedur, to jest też przykład Otwocka, nawet nawet nie w ostatnim roku, tylko w
3: ostatnich
8: miesiącu, miesiącach, a nawet tygodniach ostatnich funkcjonowania poprzedniego rządu próbowano wydatkować, wbrew procedurom, nie przechodząc z tych procedur, kwoty ponad miliarda złotych.
2: Dodam, że poprzednie władze resortu sportu dementowały ustalenia TOK FM w tej sprawie. W całej Polsce gminy podpisują właśnie umowy w ramach kolejnej edycji rządowego programu wspierającego opiekę wytchnieniową. W tym roku państwo na odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych wyda blisko 200 milionów złotych. Jednym z
1: beneficjentów programu są dziadkowice, niewielka podlaska gmina wiejska. I jak podkreśla wójt Antoni Brzeziński, dla gminy, która nie ma własnego ośrodka pomocy społecznej, program jest zbawieniem, pozwala bowiem wynająć opiekunkę.
6: Ona się zajmuje dwiema osobami pełnoletnimi, niepełnosprawnymi o stopniu znacznym i jest to duże wytchnienie, jak sama nazwa wskazuje dla opiekunów. Nieco większy zabudów, również korzystający z programu od lat,
1: stworzył u siebie m.in. dom samopomocy. Burmistrz tam Tom Manek wylicza, że korzysta z niego 30 osób. To są osoby niepełnosprawne i w tym momencie przez te kilka
5: godzin dziennie ich rodzice, ich opiekunowie
1: mogą po prostu odetchnąć. W sumie do podlaskich gmin w ramach programu w tym roku trafią 3 miliony złotych. Pozwolą pomóc blisko 1500 osobom. Jakub Medek, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Pogoda. W nocy miejscami popada deszcz na północnym wschodzie i w górach, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od minus jednego stopnia na południowym wschodzie, około czterech w centrum do sześciu na zachodzie kraju. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd.
6: podgląd.
0: Agnieszka Lichnerowicz. Tej części programu poświęcimy protestom rolników. Dziś kolejny dzień blokowania przez rolników ulic, też właśnie do Krakowa się zbliżają. O tym naturze tych protestów sednie ich o sednie, mi się wydaje, to jest kluczowe, powiemy dużo więcej po 16.20, ale i teraz choć zaczniemy od granicy, bo to jest blokowanie przez protestujących rolników granicy budzi. Bardzo dużo kontrowersji, szczególnie, choć nie tylko w Ukrainie, gdzie budzi no, ogromne emocje. Słyszeliście państwo już, Piotr Andrusieczko o tym wcześniej wspomniał, ale teraz z państwa gościniem jest Kateryna Pryszczepa. Dzień dobry. Dzień dobry. Niezależna ukraińska dziennikarka, a też współpracowniczka New Eastern Europe. Wejść wystarczy na portal ukraiński, to jest pierwszy, drugi, trzeci temat w Ukrainie. Dlaczego? Dlaczego to jest... Wydaje mi się, że dużo więcej uwagi w Ukrainie, tej blokadzie granicy
13: się poświęca niż Polsce. No, jedno z pytań Ukraińców do Polaków, dlaczego tak mało temu uwagi jest poświęcone w polskich mediach m.in. To jest dlatego, że granica lądowa teraz dla Ukrainy jest drogą życia, o czym mówił też ambasador Ukrainy w Polsce. Większość handlu ukraińskiego towarami przechodzi teraz przez granice lądowe Ukrainy,
0: Granica? Chociaż mówił wczoraj Zeleński, że 5% zdaje się ukraińskiego
13: eksportu czy coś takiego. Nie. Nie może tego być. Po prostu z, 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 z powodów naturalnych. Czyli może, być może chodziło o... o Eksporty rolne. O, rolne. Tak. O rolne. Tak. Natomiast, natomiast zablokowana granica zablokowała wszystko. Nie tylko produkty rolnicze, rolne. Zablokowała dostawę pomocy humanitarnej już. Jeżeli na przykład podczas strajku przewoźników przynajmniej były deklaracje, że nie zatrzymywane są samochody przewoźników, pomysł humanitarny. Teraz już tych, tych zastrzeżeń nie ma. Już są nagrania o tym, że są zatrzymywane samochody, które ktoś kupi i wiezie i części do wojska. Już są nagrania o tym, że protestujące zatrzymują ciężarówki odprawione już na, na granicę przez polską stronę i zmuszają ich do zrywania zabezpieczeń celnych, czyli po prostu zmuszają do łamania prawa.
0: To jest, jak, jak, jak pani mówi, że są nagrania, rozumiem, że kierowcy tych samochodów nagrywają tak, te tak. wydarzenia i puszczają to w internet no, tak. i tak Ukraińcy się Ukraińcy o tym dowiadują. to
13: obserwują. Mhm. Oraz są e, jakby doniesienia pasażerów e, autokarów przewożących właśnie osoby cywilne, kobiety z dziećmi przeważnie, pasażerów, którzy mówią, że po przekroczeniu polskiej granicy e, zablokowano im drogę z aut autokarowi e, przez pijane, pijanych męż mężczyzn, e, którzy grozili im. tak? No, czyli ta to nie, to nie wygląda już na protest rolników, którzy walczą o swoje, tylko na taką, um, taki festiwal antyukraińskich zachowań. Yy, I jeżeli w Polsce właśnie właśnie to jest problem, że jeżeli w Polsce do o, opinii publicznej docierają postulaty rolników, nie docierają szczegóły, jak to wygląda w terenie, a wygląda bardzo kiepsko.
0: No, a na ile? Bo, bo wiemy, że to psuje stosunek do Polaków, bo rozumiem, że też z drugiej strony nie do końca jest zrozumiałe dla Ukraińców, dlaczego rolnicy? No bo rolnicy mają jakieś postulaty, jednak uważają do tego przejdziemy, no ale z ich perspektywy otwarcie liberalizacja granicy dla ukraińskiego importu, no po prostu im szkodzi. I na ile to jest zrozumiane w Ukrainie? Jak to się postrzega? Dlaczego blokowana jest
13: granica? To jest... Informacja, która dociera, że Ukraińcy, ukraińskie produkty rolne mogą być konkurencją dla polskich produktów rolnych. Natomiast z punktu widzenia ukraińskiego to wygląda tak, że eksport produkcji polskiej różnych, różnych gatunków... Cały czas jest większy niż eksport ukraiński do Polski. Po drugie, to jest bardzo zabawna statystyka, która jest, wychodzi z Polskiego Urzędu, urzędu e, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W 2022 roku eksport rolniczej produkcji nie do Ukrainy, ale do krajów unijnych, przeważnie z Polski, wzrósł... Jakby o 10 miliardów euro w, w ciągu roku. Przed tym wzrasta o 2 miliardy rocznie. I nie bez powodu w Ukrainie uważano, że to jest m.in. Z, z powodu eksportu zboża z Ukrainy, bo producenci mięsa na przykład kupując zboże z Ukrainy jakby zwiększyli eksport mięsa z Polski do krajów unijnych, m.in. do Niemiec i z czego zarobiła Polska, polski budżet, polska gospodarka, to po prostu wzrost kilkarazowy, kilku, kilkukrotny w ciągu roku, czego nie było przed tym. I ten wzrost eksportu produktów rolnych z Polski do krajów unijnych, m.in. z powodu eksportu z Ukrainy zboża, cały czas trwa, trwa w
0: 2023 mhm. roku. A Mówił o tym Zełański też wczoraj, ale wypowiada się o tym wiele osób zwracają uwagę na to, że to nie chodzi o zboże, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, to mówią eksperci również w Polsce, że o zboże już od dawna nie chodzi, bo nie Ukraina wpływa na ceny i nie ona jakby wpływa na sytuację na polskim rynku, ale w każdym razie, że nie chodzi o zboże, chodzi o politykę.
13: Wydaje mi się, że w polskich warunkach, jeżeli chodzi o zboże, to chodzi o politykę, bo... Wydaje mi się, że to, na co teraz pozwola, pozwala polski rząd z punktu widzenia protestów tego, co się dzieje na granicy, to wybory samorządowe i być może wybory do Europarlamentu odgrywają rolę. I tak jest to postrzegane też w Ukrainie, tak? Rozumiem, tak? Wiceminister, pan Michał Kołodziejczak i wszystkie jego wypowiedzi i ta chęć osobistego kontrolowania wagonów towarowych z Ukrainy, no to nie wygląda inaczej niż oraz, oraz e, spotkanie premiera Donalda Tuska z panem Kolodziejczakiem razem w Mręgowie, e, gdzie po prostu to wyglądało jak taka zreżysowana e, wystawa, gdzie zaproszono tych rolników, żeby wy, wygłosili swoje postulaty, gdzie premier na to uśmiechał się i po powiedział, że wszystko popieramy, tak jest. Więc e, to wi ewidentnie jest częścią wewnętrznej polskiej polityki obecnie. Natomiast wiemy, że chodzi też o zboże, być może na początku chodzi o zboże, mhm. teraz o inne produkty tak, Natomiast, natomiast, też jakby w Polsce jest taka, taki myk został wykonany, że Rolnicy produkujący zboże jakby reprezentują teraz całe polskie rolnictwo, a e, największy na przykład eksport Polski rolniczy czy produktów rolniczych to jest właśnie mięso, a zboże jest na drugim miejscu. czyli całość polskiego rolnictwa jest większa niż zboże, chociaż zboże jest ważnym tego, ważnym tego elementem. I, ale jakby polskie rolnictwo e, na eksporcie z Ukrainy, na imporcie z Ukrainy zyskało jako, jako w, cało, w całości, więc nie podważam tego, że polscy rolnicy produkujący zboże teraz mogą cierpieć, e, m.in. z powodu e, m, sytuacji na rynkach światowych. Natomiast to, że polsko rolnictwo w całości zarobiło, być może polskie państwo staćby na, na jakąś no pomoc właśnie to, za to
0: Chciałam zapytać, czy nastrój jest taki, że odpowiedzialny za to podnosi polski rząd, czy jednak rośnie też resentyment po prostu między ludźmi do, do rolników? Jak to jest jakby, kto jest wskazywany jako winny?
13: Pytanie w Ukrainie brzmi, czy w Polsce w ogóle jest państwo i, i czy ono w ogóle działa. Czyli to jest tak. Że jak jest możliwe
0: blokowanie granic tak Kwestia I, bezpieczeństwa
13: i to nie jest tak to Bezprawia, czyli to na no, co sobie pozwalają b, 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 protestujący blokujący to, b, to jest bezprawie na które polskie w jakim państwo sensie? nie Wiecie co to jest bezprawie No jeżeli ktoś zmusza kierowcę tira zrywać zabezpieczenie celne to znaczy swoją drogę jeżeli na, na TIRze jest zabezpieczenie celne to znaczy że ten TIR bez, bezpośrednio jest e, w tranzycie on nie mia to, co wiezie, nie, nie miało zostać w Polsce, bo to jest zabezpieczenie, żeby przejechało. To jest bezprawie, bo jest paragraf w polskim kodeksie za e, naruszenie zabezpieczeń celnych. I nikt na to nie reaguje. E, to, 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 to polskie państwo funduje korozję polskiego państwa, czy są jakby teraz w Polsce obszary eksterytorialne, gdzie polskie prawo nie działa. Nie, wie, nie wiemy, jak długo to będzie trwało.
0: Jest głębokie, pojawia się w, dysku, w debacie publicznej e, przekonanie, że m, to jest też walka po prostu o interesy wielkiego biznesu rolnego, agroholdingów ukraińskich i po prostu no, chowając się za różnego rodzaju argumentami de facto zdobywają rynek.
13: To jest jakby bardzo popularna obecnie w Polsce narracja, że rolnictwo w Ukrainie to są oligarchowie, holdingi i takie inne rzeczy. Statystyka od, z ukraińskiego Ministerstwa e, Rolnictwa e, w Państwowym Rejestrze Rolnictwa na początek ubiegłego roku było zarejestrowanych 95 e, tysięcy firm rolniczych, z czego 75% to były firmy e, gospodarstwa rolne o, jednoosobowe lub rodzinne. Czyli to są rolnicy, którzy e, pracują, uprawiają nie wiem, kilkadziesiąt setkę hektarów. Ale
0: agroholdingi też
13: są? Też są, tak. Ale to nie, to, też to jest takie... Czyli jak wysypuje ktoś zboże, to... To nie wiadomo czyje. <śmienic> Pierwsze zboże, które zostało wysypane na jezdnie w Polsce, to było zboże wyprodukowane z tego, przez takiego jednoosobowego rolnika z Wolenia, które było zakupione przez firmę ze stońskimi inwestycjami. Czyli to było dokładnie, bo e, dziennikarze ukraińscy to sprawdzili. To było w zboże wyprodukowane przez jednoosobowe, r, jednoosobowe e, gospodarstwo rolne.
0: Musimy kończyć. Wydaje mi się, że tu jest bardzo wiele wątków. Że rzeczywiście no, m, ktoś musi wziąć za odpowiedzialność w sensie e, państwa, no bo to jest jeszcze opowieść o nieuczciwej konkurencji. Ja nie chcę za bardzo tu wchodzić, bo nie mamy czasu, e, e, kwestii jakości, no ale faktem jest, że nie podlegają ukraińskie produkty tym samym normom europejskim, co muszą
13: podlegać polskie. E, o, jednocześnie Ukrai e, nie, nie do końca tak jest. Między innymi Ukraina jest liderem światowym eksportu oleju słonecznikowego, tak. między innymi do krajów unijnych i jeżeli coś jest eksportowane do kraju unijnego, jest produkowane i, i, I to było jeszcze przed 22 mm. rokiem. Było produkowane według wszystkich wymagań unijnych. Więc e, i część, e, na przykład Ukraina eksportowała też mięso... Ale tu jest jakieś pytanie, bo ja
0: rozumiem, tak przepraszam, że przecież, ale musimy kończyć, ale rozumiem, że tu jest jakaś kwestia no, równych standardów, ale pewnie wtedy też trzeba było o dopłatach porozmawiać. Tak.
13: między innymi. Ukraińscy rolnicy teraz mają polowy, czy tam znaczną część pól wy, wyłączonych z produkcji, bo po prostu są zaminowane i mam zdjęcia, którymi mogę się chętnie podzielić e, zniszczonych traktorów, kiedy jednoosobowy właśnie rolnik próbował rozminować swoje pole, stracił traktor i pole cały czas jest nie do uprawy. Kataryna Pryszczepa, niezależna
0: ukraińska dziennikarka, współpracowniczka New i była Państwa gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę. Informacje po niej wrócimy.
6: podgląd.
4: Polityka polityki polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Zapraszam od poniedziałku do piątku po 17. Karolina Lewicka.
7: Reklama. Trwają dni promocji z aplikacją Empik Teraz w salonach 20 zł rabatu Przy zakupach za minimum 80 zł Po okazaniu kodu klienta w aplikacji Empik Rabat jest jednorazowy i ważny tylko do 27 lutego Szczegóły w regulaminie Pobierz aplikację i skorzystaj z super promocji Empik Czas na misję ugasić pragnienie
8: Teraz w Carrefourze Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwupaku Oferta ważna do 2 marca Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,68 za dwupak Carrefour, tańsze wyjście na zakup
6: Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
9: Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
10: Mhm. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Nowe wysokie obcasy ekstra, a w nich Magdalena Ruszczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy ekstra z prezentem. Kremem do rąk Mi Marion. Już w sprzedaży. W Lidlu
8: ponad 100 wyselekcjonowanych produktów Deluxe
9: aż do Wielkanocy.
8: Między innymi wyborne desery od 6,99 oraz bogaty asortyment najlepszych wędlin. Również od
9: 6,99.
8: Deluxe wzbogaca smakiem.
9: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi pieluchomajtki Baby Dream. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999, a teraz 1449. Mega Ci się opłaca. W Rosmanie.
6: Biedronka, najpopularniejszym sklepem spożywczym w Polsce. Według rankingu popularności sieci handlowych 2024 aplikacji Listonik. Biedronka jest numerem jeden wśród sklepów spożywczych w 2023 roku. Jesteśmy dumni, że tego wyboru codziennie dokonują Polacy, świadomi i wybierający najlepsze ceny konsumenci w Europie. Tak, Biedronka najpopularniejszym sklepem spożywczym w 2023 roku. I to dobry powód, by iść do Biedronki. Dzisiek.
1: Dzisiu. Dzisław No Co, co tam jutrek? A wiesz, że teraz w Wektrze jest super internet z telewizją już od 5999? Wiem, a wiesz, że Wetra. Wiem. Wektrze... Instalacja na jutro albo miesiąc abonamentu gratis.
6: Kujon. Zamów pod 601 601
1: 601 lub na Wektra.pl Wektra. Mówisz, masz.
10: Materiał
6: nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 16.21. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. polskie MSZ wezwało ambasadora Rosji. Jak poinformowano w komunikacie, ministerstwo wezwało rosyjskie władze do wzięcia odpowiedzialności za śmierć Aleksieja Nawalnego, a także do przeprowadzenia pełnego i transparentnego śledztwa w celu ustalenia okoliczności i przyczyny śmierci opozycjonisty. Tak komentowała to w Tok FM Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka współpracująca z Białsatem.
12: Tak, to wydaje się ważne. Te ambasadorzy rosyjscy są wzywani już przez parę dni, prawda, w poszczególnych krajach. Ja tylko powiem jeszcze, że wczoraj w Warszawie ambasada rosyjska sprzątnęła wszystkie kwiaty, znicze tak. zdjęcia Aleksieja Nawalnego i plakaty, które były zestawiane przez Rosjan, przez Polaków, przez mieszkańców Warszawy przed ambasadą.
2: Aleksiej Nawalny, jak wynika z komunikatu służby więziennej, zmarł nagle w ostatni piątek. Bliscy opozycjonisty do tej pory nie widzieli jego ciała. W najbliższy poniedziałek w węgierskim parlamencie ma się odbyć głosowanie w sprawie akcesji Szwecji do nad to partia premiera Wiktora Orbana przekazała, że zamierza poprzeć przystąpienie nordyckiego kraju do sojuszu. O szczegółach Tomas Orchowski. Wciąż nie wiadomo, jakie
6: są żądania Orbana, ale w weekend najbardziej prorosyjski lider Europy przekazał, że w sprawie akcesji Sztokholmu doszło do przełomu.
8: Szwied, minister...
6: Razem z premierem Szwecji podjęliśmy ważne kroki w celu odbudowania zaufania. Jesteśmy na dobrej drodze do ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO na początku wiosennej sesji parlamentu. Nie słyszałem żadnego racjonalnego argumentu na rzecz przedłużania głosowania w tej sprawie. To coś naprawdę dziwnego i z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania. Mówił wczoraj premier Donald Tusk, który będzie miał okazję porozmawiać z Wiktorem Orbanem w przyszłym tygodniu podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Tomas Uczkowski, TOK
2: FM. To będzie trudne popołudnie dla kierowców. W całym kraju trwają protesty rolników. Rolnicy mobilizują się przeciwko założeniom unijnego Zielonego Ładu i importowi żywności z Ukrainy. W sumie blokują drogi w blisko 200 miejscach w Polsce. Słuchasz
6: informacji? To FM
2: Na stacjach benzynowych jest coraz drożej. Za niektóre rodzaje paliw trzeba już zapłacić ponad 7 zł za litr. Przyczyn podwyżek jest kilka. To wciąż utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej, czyli silny dolar. Choć nie tylko, mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, była członkini zarządu PKN Orlen. Wszystko zależy od
7: ceny paliw na giełdach. A giełdy kierują się logiką taką, że jeżeli gdzieś jest kryzys jest zapotrzebowanie na paliwo, te ceny po prostu rosną. Ostatnim elementem, nad którym rzeczywiście sprzedający mają kontrolę, to są marże. I tutaj zawsze jest pole manewru, ale też nie tak
2: wielkie, jak się wszystkim wydaje. W tym tygodniu litr oleju napędowego jest po 6,69 zł, a benzyna 95 kosztuje średnio 6,45 zł. W porównaniu do zeszłego tygodnia to wzrost o kilka groszy. Kolejne informacje w TOK FM już 16.40. Pogoda. W nocy miejscami popada deszcz na północnym wschodzie i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od minus jednego stopnia na południowym wschodzie około 4 w centrum do 6 na zachodzie kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Światło podgląd.
0: Agnieszka Lichnerowicz, wracamy do protestów rolników i no, ze szczególnym uwzględnieniem blokowania przez nich granicy polsko-ukraińskiej. Łączymy się w światopodglądzie teraz z Bartoszem Mielniczkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz Mielniczek jest jest ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw sektora spożywczego i członkiem polskiej sieci ekonomii. Ta sytuacja, która każdego dnia pokazuje erozję Solidarności, to sytuacja, która każdego dnia pokazuje erozję Solidarności, to co się dzieje na naszej zachodniej granicy, granicą z Polską, to nie chodzi w tym, mówił prezydent Zełański o zboże, a chodzi o politykę i też relacjonowała Katarzyna Pryszczepa chwilę temu tę perspektywę ukraińską, gdzie pada pytanie, gdzie jest polskie e, państwo. Co według pana jest sednem teraz tego kryzysu? To znaczy na czym się skupić, żeby dobrze zrozumieć, co się dzieje i w pewnym sensie, kto powinien wziąć za niego odpowiedzialność?
3: No to jest wielowątkowe pytanie, ale w, w protestach rolników y, tak wydaje się, że takie trzy rzeczy głównie się Tak Pierwsza, że to jest właśnie e, import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, tak? to jest to, o czym pani mówiła. Druga rzecz, to jest Europejski Zielony Ład. A trzeci wątek to jest, to jest kryzys opłacalności produkcji. I między Bogiem a prawdą, to tak na dobrą sprawę, ten trzeci jest najważniejszy. Mhm. Tak, to znaczy bez tego trzeciego nie byłoby tych pierwszych dwóch, a na pewno nie byłyby one zapalnikiem do protestów na taką skalę, z jaką mamy, z jaką mamy do czynienia obecnie w Polsce. A co to znaczy? E... Kryzys,
0: jak to było? Kryzys
13: dochodów.
3: Kryzys, opłac... tak, mhm. kryzys opłacalności. E... Słuchacze może się zastanawiają, tak? no ale chwila, jeżeli ja mam zakład fryzjerski na przykład, taka mi się biznes nie spina, no to ja nie wychodzę na ulicę i nie protestuję, prawda? No przy czym, jak już się trzymam z tej analogii tego zakładu fryzjerskiego, sektor sektoru rolny, e, użyjemy tej analogii powiedzmy do, 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 do pociągnięcia dwóch wątków. Pierwszy jest taki, że sektor rolny jest sektorem strategicznym. Fryzjerstwo z sektorem strategicznym nie jest. Więc chociaż e, niektórzy może się oburzają na to, co bardziej dbający o siebie, e, ale już, już pomijając ten wątek... Ugryzłam się w język e, z czerstwymi w...
0: dowcipami, więc możemy iść dalej.
3: Tak, tak. E, pomijmy też wątek e, podziemia fryzjerskiego podczas pandemii COVID-19. E, ale wracając, wracając do tematu naszej rozmowy, e, umówiliśmy się, że sektor rolnictwa jest sektorem strategicznym nie tylko w Polsce, ale w Europie. Jako Unia Europejska, poprzez prowadzenie wspólnej polityki rolnej, która jest absolutnie największą polityką e, unijną, wspólną, e, ustaliliśmy sobie, że produkcja żywności tutaj, lokalnie, jest absolutną podstawą dla funkcjonowania europejskiej wspólnoty. Tak? Pod kątem gospodarczym, a także pewnej takiej spójności społecznej czy, 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 czy geopolitycznej. Fryzjerstwo, no, powiedzmy, w tym, e, w tym obszarze nie jest. Nie ma, takiej, nie ma, takiej, nie ma takiego znaczenia. I znów teraz, tak, jeżeli się umówiliśmy, że to jest sektor strategiczny, to znaczy, że będziemy go oceniać nieco inaczej niż inne. To znaczy, nie tylko pod kątem opłacalności, ale przede wszystkim pod kątem tego, czy ten sektor jest w stanie dostarczać te produkty pierwszej potrzeby, czy też żywność obywatelom Unii Europejskiej, tak, obywatelom państw członkowskich. Więc to jest rzecz pierwsza, tak. Umówiliśmy się jakby, że produkcja żywności ma być nieco wyłączona z mechanizmów rynkowych. I że jako Unia Europejska, w tym także państwa członkowskie, będziemy stosować protekcjonizm. Druga rzecz, to jest to, że jak ktoś ma zakład fryzjerski, tak, czy jak jakikolwiek inny zakład usługowy powiedzmy, tak, no to jeżeli mu się biznes nie spina, no to co robi? Tak, bo koszty wzrosły, to po prostu podnosi ceny. Tak. Problem polega na tym, że rolnik tych cen podnieść nie może. Bo rolnik nie jest na końcu łańcucha dostaw, nie jest przy konsumencie, no, tylko on jest na jego początku. Tak. To znaczy rolnik ceny kształtuje, tylko to ceny kształtują specyfikę produkcji rolnej i on jest de facto, producent rolny jest tych stan zakładnikiem, tak? I z tym mamy obecnie do czynienia, tak? Bo tak jak podczas, na początku wojny e, rosyjsko-ukraińskiej e, mieliśmy ceny zbóździe w portach, na przykład rolnik za, za tonę zbóż potrafił dostać 2000 zł, teraz dostaje 600, tak? Często słyszę w skupie Więc to jest ogromny zjazd. Ceny zbóż są na historycznych minimach, i Z właśnie, powodu, tak żeby padło zaprawia.
0: jasno? czemu te zboża są tak tanie.
3: No właśnie, i to jest, i to jest bardzo trudne. E, znaczy trudne. Odpowiedź na to jest prosta powiedzmy, ale to jest pytanie, na które odpowiedź jest. E, Ciężka powiedzmy do przemknięcia dla, dla co niektórych, bo wcale nie jest tak, że przez zboże ukraińskie te ceny spadły. E, bo te ceny zbóż są po prostu uzależnione od rynków światowych. Tak? Ale też trzeba powiedzieć, że Rosja manipuluje
0: tym rynkiem. Znaczy, tak ja rozumiem, że tak jak z Gazem zrozumieliśmy e, umiejętności Rosji manipulowania, tak ze zbożem chyba też należy uznać, że tam pewne po części to
3: jest e, efekt tych działań. Znaczy ja bym tak, może aż tak daleko mhm. bym nie szedł, że Rosja manipuluje tymi cenami, tylko po prostu Rosja jest jednym z głównych światowych producentów zbóż. Tak? Jest y absolutnym potentatem, jeżeli o to chodzi. I więc, no, owszem, rozdaje karty, tak? Na pewno, na pewno ma to duże znaczenie. W każdym razie, na no, ceny zbóż spadły w Polsce, bo spadły na świecie ceny tych zbóż, tak? I znów teraz to bardzo mocno się odbija na sytuacji producentów rolnych. No bo z jednej strony tak, mówimy, że rolnictwo jest tym sektorem strategicznym, tak? Umawiamy się, że przede wszystkim rolnicy mają dostarczać tą żywność, tak? I, i, I że ten rynek jest chroniony wewnętrznie. I to też rolnicy powtarzają, jak się ten, jak się słucha tych protestów, takich postulatów. To oni co chwilę powtarzają. To my produkujemy żywność, którą wy macie na tak? Bez nas tej żywności by nie było. I to jest oczywiście prawda. Z drugiej strony jednak... No widać, że te mechanizmy protekcjonistyczne, bo to nie tylko w Polsce są te protesty, tak. tylko one się przetaczają absolutnie przez całą Europę. Widać, że ta unijna polityka rolna po prostu e, ta formuła nieco się wyczerpuje, szczególnie pod kątem e, tej presji ekologicznej na, e, na, 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 na ochronę środowiska, na redukcję emisji itd. i Europejskiego Zielonego Ładu, który znów dodatkowo na sektor rolny dokłada yy, no, dodatkowe obciążenia. I w Polsce one są szczególnie dotkliwe. Tak? Po pierwsze, dlatego, że mamy rozdrobniony sektor rolny, tak? czyli ta średnia wielkość gospodarstwa w Polsce jest no, generalnie mniejsza niż, niż, niż w innych krajach Unii Europejskiej. no Do Ukrainy to ja nawet nie porównuję. Tak? To Ale ja... to, o czym mówiłem. No.
0: Bo ja to bym może tylko mówiłem, podsumowała, że... jeżeli pan to. Czy jest problem w ogóle tak. wspólnej polityki rolnej, strategiczny, co, jak tym rynkiem zarządzać albo oddać wolnemu rynkowi, albo jednak e, e, chronić i, i to jest problem. Tak, jest to takie bardzo głęboki. Tak,
3: jest, to między, tak, bieżąco, jest to taki spór między pracą a kapitałem. Ale
0: tak. na bieżąco, ale to jest, mówię, podkreślam, to jest strasznie ważne, tylko ym, wydaje się, że są problemy też na bieżąco, dotyczące konkretnych właśnie rozwiązań, które są wprowadzane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, czyli jednak też w interesie rolników i nas wszystkich, bo mamy kryzys klimatyczny i kwestia liberalizacji e, impor e, warunków e, importu dla Ukraińców, czyli zniesienia e, ograniczeń. No i, i kto, Czy tu są decyzje, które można by było podjąć, żeby wyjść naprzeciw żądaniom rolników i żeby no oni, nie wiem, no nie rosły w resentyment antyukraiński, antypolski?
3: Niestety on rośnie i, i obserwując to, co się dzieje. I poprzedni rząd i obecny niestety tak, że nie widzę za bardzo pomysłu na takie długoterminowe rozwiązania. Dlatego, że to są rozwiązania trudne. Tak, tak jak pani powiedziała, że to jest ogólnoeuropejski wątek. Tak? to My jako Europa i także jako Polska musimy podjąć decyzję, w którą stronę idziemy, tak czy w stronę rynku. I wtedy no, godzimy się na to, że ten nasz model rolnictwa oparty o, o, o te małe gospodarstwa zostanie... Będziemy po prostu zażynać, tak mhm. mówiąc brzydko. I y, 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 y będziemy to urynkawiać. Albo y, chcemy ten rynek jeszcze bardziej chronić, no bo teraz zawirowania są większe niż w tej erze spokoju i pokoju i tak dalej, który mieliśmy dotychczas. Tak? Czyli Jaki chcemy postulaty? lokalnie no teraz... produkować, zdrowo i Dokładnie.
0: tak dalej.
3: I teraz tutaj jest jeszcze jeden dylemat. Tak pani powiedziała, że Europejski Zielony Ład uderza w rolników, ale on jest na korzyść obywateli. Oczywiście, przy czym też. to trzeba wyważyć. Tak, przy czym to trzeba wyważyć, tak? Y, dlatego, że... Y, produkcję żywności lokalnie, także jest absolutnie korzystna dla nas, tak? To znaczy, te łańcuchy dostaw są krótkie, wartość dodana u nas zostaje, tak? a nie leci gdzieś tam y, do krajów y, spoza Unii Europejskiej, tylko on. ten pieniądz cyrkuluje tutaj, a przede wszystkim taka żywność jest zdrowsza, bo Unia Europejska ma bardzo zdrową żywność w skali świata i przede wszystkim ma także mniejszy ślad węglowy, no bo koszty transportu są zdecydowanie mniejsze, tak? Więc to także jest korzystne do środowiska, ale jeżeli za bardzo wyśrubujemy te normy i za bardzo Dociśniemy rolników, to ta produkcja i stabilność tej produkcji, jeżeli nie będzie w zamian za Europejskie Zielone Ład dodatkowych rozwiązań, wsparcia dla tego sektora rolnego, no to może się okazać, że wtedy y, trochę jakby no przedobrzyliśmy w związku tak i że ta stabilność produkcji żywności tutaj, lokalnie, jest zagrożona. Wobec czego no, ta, ten, ten zwrot proekologiczny może był nie do końca. Mhm. zgrany czasowo, tak? Czy, czy, czy nie, do, nie do końca powinni, powinniśmy, no, powinniśmy trochę inaczej akcenty rozłożyć. Musimy tak? kończyć,
0: ale mam nadzieję, że przyjmie pan jeszcze na dalsze, ciąg dalszy zaproszenie do rozmowy, bo tu jest dużo wątków. Ale czy będzie według pana jednak, jeżeli byśmy z tego zrozumieli, że to są wielkie, strukturalne problemy, no a jednak złość idzie w kierunku, który ich nie rozwiąże. O. Obecnie w sensie.
3: Ja powiem tak, nie widzę za bardzo pomysłów na to, żeby ten problem rozwiązać, poza klasycznym tak, który i obecną mi poprzednią ekipę w tym segmencie niestety, jak widać, charakteryzuje, tutaj dopłaty, odwieszenia jakieś norm i tak dalej i potem się zobaczy, tak, byle za rok. Politykę energetyczną potrafimy projektować kilkadziesiąt lat do przodu, rolnictwa nie potrafimy na rok do przodu zaprojektować i to jest duży problem. Ee, więc e, nie wydaje, nie widzę, na razie chciałbym się mylić, ale nie widzę, żeby, żeby tutaj był jakiś taki pomysł długoplanowy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchali państwo Bartosza Mielniczka z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i Polskiej Sieci Ekonomii. Ostatni to był gość dzisiejszego Światopodglądu, który przygotowali Szczepan Maziarek i Maria Andrzejewska. Realizował Adam Szuraj. za chwilę informacji po nich jeszcze więcej sportu. I przypomnę państwu, że dziś premiera drugiego odcinka z drugiego sezonu rozmów Rozumieć Ukrainę. Luty to miesiąc rocznic w Ukrainie. Pierwszy odcinek poświęcony był Majdanowi. E, drugi e, wojnie, która wchodzi, będzie wchodzić w trzeci rok, a trwa od dekady. Rozmawiamy o gospodarce wojennej, o tym modelu odporności, którego możemy od Ukraińców się częściowo uczyć innowacjom, ale też przyglądamy się badaniom socjologicznym. Na stronie tofm.pl znajdziecie państwo podcast Rozumieć Ukrainę moich rozmów z Edwinem Bendykiem, więc przy okazji tych rocznic podsumowania ekonomiczne, geopolityczne i społeczne, ale już czas zaraz na informacje.
6: podgląd. Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później. O, czarek. Od poniedziałku do piątku, od dziesiątej. Reklama. Wielka wyprzedaż Fiata
8: Professional trwa Wybierz Doblo Funkcjonalny samochód dostawczy Oferujący szeroką gamę silników spalinowych Ładowność do jednej tony I dłuższą przestrzeń ładunkową Dzięki funkcji Magic Cargo Teraz Doblo dostępne z rabatem Do 26 tysięcy złotych netto I w leasingu dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie Lub na fiatprofessional.pl Doblo dostępne również w wersji W pełni elektrycznej
9: Nowe wysokie obcasy Ekstra, A w nich Magdalena Różczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy Ekstra z prezentem kremem do rąk Mi Marion już w sprzedaży. House
6: of Diamond. Jedyne atelier diamentów w Polsce, gdzie nabywasz diamenty i tylko diamenty
1: certyfikowane przez Instytut GIA. Gwarantujemy doskonały szlif i polerancję, doskonałą symetrię i zerową fluorescencję zgodne z międzynarodowym cennikiem Rapaport. To miejsce, w którym odczujesz szlachetność kamieni w mariażu ze sztuką. Ambasadorka marki Małgorzata Foremniak. www.houseofdiamond.pl. Fabryka Norblina. Warszawa. Marzysz o własnym mieszkaniu lub o inwestowaniu
8: w nieruchomości? Rezy Capital, oferujący mieszkania w najlepszych lokalizacjach zaprasza na dni otwarte w Łodzi i Katowicach w piątek i sobotę 23 i 24 lutego. Adresy biur sprzedaży znajdziesz na www.rezykapital.pl. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Kierowco jedź prosto do celu z
10: nawigacją Garmin Drive Smart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kub w Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65 w supercenie za 550 zł. Szerokości.
7: Jak naturalnie budować odporność? wzmocnić organizm swój lub swoich dzieci? Po jakie naturalne substancje warto sięgnąć? Zapraszamy na cykl, w którym razem z zaproszonym ekspertem poruszymy te oraz inne tematy dotyczące naszej odporności. Już po godzinie 12.00. Do wysłuchania cyklu zaprasza Genactive, producent suplementu diety Kolostrum, naturalnego preparatu na odporność dla całej rodziny. www.genactive.pl.
6: Cześć, Sławek Sierkowski z Krytyki
1: Politycznej lubicie mnie albo nie lubicie, ale wiecie, że zawsze